0: Olá, meus queridos amantes de livros! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É, hoje nós vamos dar continuidade a Rangers, a Ordem dos Arqueiros, o Hino de Gorlan, livro 1. Estamos no final da leitura! Daqui a pouco a gente já entera o livro 2, né? E, bom, uma novidade aqui. Eu desisti de desistir. <risos> <risos> explicando bom, eu falei com vocês que eu tava tentando achar um jeito melhor da gente se comunicar porque eu queria manter somente o canal no Spotify, né é, mas eu queria também ter uma forma de me comunicar com vocês, da gente conversar, né é, de vocês me, me pedirem livros ou leituras diferentes, né então eu criei um blog para isso porém eu já reparei que é uma coisa que eu não vou conseguir manter por causa do meu tempo. É... O meu trabalho ele exige muito do meu tempo e, assim, é... para a gente criar é... conteúdo para colocar no blog, né? fazer uma coisa bacana, a gente precisa doar um pouco do tempo. E o tempo que eu teria para fazer isso seria à noite, porém eu tenho um problema com sono. É, eu, preciso, eu preciso de ter, é, de ter um tempo para mim referente a, a, a dormir, então eu não posso ficar muito tempo acordada porque eu tomo medicação para dormir. Eu fiz dois posts lá no, no, posts, né? lá no blog para ver como é que seria a movimentação. Foi uma movimentação muito baixa. Para ter uma ideia, o meu Instagram tem mais movimentação do que, do que o blog teve. Então, eu percebi que a ideia também não foi muito bem aceita. Então, o que, que eu resolvi fazer? Vamos deixar o que está ganhando no momento, que é o YouTube. né? Vou continuar po postando nas duas plataformas, tanto no YouTube quanto no Instagram. ó quanto no Spotify, e vou continuar movimentando o Instagram, até porque gente, chegou tanto livro novo, tanto livro novo, tanto livro novo, porque a Amazon fez uma promoção, está fazendo uma promoção, para quem ainda não sabe, e é uma promoção de livros, então eu fiz muita compra, eu comprei muito livro, me esbaldei mesmo. <risos> e eu vou postar para vocês lá no Instagram quais foram os livros que eu comprei, os livros que eu já terminei de ler. Eu ainda não tive tempo para fazer uns posts, lega uns posts legais para você, mas eu vou para vocês, mas eu vou arrumar, tá, gente? É, no Instagram é mais fácil postar também do que num blog. O Instagram rapidinho a gente bate uma foto, escreve, né? Mas o blog você tem todo aquele trabalho de postar, de verificar. Então é, é, foi um trabalho que eu vi que não, não daria certo, né? É, bom, então vamos tirar o blog de linha, vamos continuar com quem tá ganhando. Espero que vocês continuem comentando aqui no YouTube. Mas também, é, integrem o Instagram, eu vou deixar o um endereço ali embaixo, embaixo aqui, né, no, nos, nas, nas opções aqui para vocês entrarem. É, se vocês ainda não conhecem o Instagram, só dá uma passadinha lá. Eu vou botar tanto no Spotify aqui o link, quanto no YouTube, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, vamos continuar com a nossa leitura aqui. De Rangers, a ordem dos arqueiros. Nós acabamos de descobrir sobre os calcarras. E o Will, novo ou não, como membro dos arqueiros, vai ter que caçar esses monstros. E vamos ver como é que ele vai se sair. né? É, vamos ao capítulo 25, então. Capítulo 25. O acampamento fervia. Barracas eram desmontadas e arqueiros guardavam seus equipamentos, amarrando-os nas sacolas das celas. Os primeiros integrantes do grupo já tinham partido e voltavam para os seus feudos. Will estava ajustando as cordas das mochilas nas celas depois de repor alguns itens que tinha tirado. Halt estava sentado a alguns metros de distância, com a testa franzida, pensativo estudando o um mapa da região que cercava a planície solitária. A planície era uma área grande que ainda não tinha sido mapeada e não apresentava estradas. Uma sombra caiu sobre Halt e ele olhou para cima. Gillan estava parado ao seu lado com o um ar preocupado no rosto. Halt, você tem certeza sobre isso? Ele perguntou em voz baixa e preocupada. Toda certeza, Guilham. Isso simplesmente tem que ser feito. Halt respondeu, olhando com determinação. Mas ele é só um garoto, Guilham protestou, olhando para o Will, que estava amarrando um saco de dormir atrás da cela de puxão. Halt suspirou e desviou o olhar. Sei disso, mas ele é um arqueiro. Aprendiz ou não, ele é um membro da corporação como todos nós. Ele viu que Gillan ia protestar outra vez, preocupado com Will... e sentiu uma onda de afeição pelo antigo aprendiz. Gillan, no mundo ideal, eu não colocaria Will em risco de jeito nenhum. Mas não estamos no mundo ideal. Todos vão ter que desempenhar seu papel nessa campanha. Até meninos como Will. Morgarath está se preparando para algo grande... Os agentes de Chloe ouviram dizer que, além de tudo, ele tem entrado em contato com os escandinavos. Os escandinavos? Para quê? Não sabemos os detalhes, mas, na minha opinião, ele está esperando formar uma aliança com eles. Halt respondeu dando de ombros. Eles lutam com qualquer um por dinheiro e... Pelo que parece, lutam por qualquer um. Ele acrescentou, deixando claro sua antipatia por mercenários. O caso é que estamos com falta de pessoal. Normalmente eu iria atrás do Calcarras com um grupo de pelo menos cinco arqueiros mais antigos, mas Crowley simplesmente não pode ceder eles para mim. Assim, tive que me contentar com dois em quem eu mais confio, você e o Will. Ora, obrigado. Dylan deu um sorriso torto. Ele estava emocionado com a confiança de Halt. Ainda admirava seu antigo mentor. Quase todos na comporação de arqueiros o faziam. Além disso, acho que essa sua velha espada enferrujada pode ser útil se nos depararmos com um desses horrores. Halt disse... A corporação de arqueiros tinha tomado a decisão acertada quando permitiu que Guilan continuasse o treinamento com a arma. Embora poucas pessoas soubessem, Guilan era um dos melhores espadachins de Araluen. Quanto ao Will, ele continuou, não subestime, ele é muito habilidoso, é rápido, corajoso e já maneja muito bem o arco e as flechas. E o que é melhor... Pensa rápido. Meu verdadeiro plano é mandar ele buscar reforços se encontrarmos pistas dos calcarras. Isso vai nos ajudar e vai manter ele longe do perigo. Pensativo, Guilherme coçou o queixo. Agora que Halt tinha explicado o que pretendia, aquele parecia o único caminho a tomar. Ele encontrou o olhar do homem mais velho, e acenou com a cabeça, mostrando que entendia a situação. Então, se virou para organizar seu material, mas descobriu que Will já tinha arrumado tudo e amarrado a cela de seu cavalo. Ele sorriu para Hout. Você tem razão, ele disse. O garoto sabe usar a cabeça. Os três partiram um pouco depois, enquanto os outros arqueiros ainda estavam recebendo ordens. Mobilizar o exército de Araluen não seria uma tarefa insignificante, e os arqueiros deveriam coordená-la e, depois, estar preparados para guiar as forças individuais dos 50 feudos para o ponto de reunião nas planícies de Utal. Com Gila e Rauch designados para procurar os calcarras, os outros arqueiros tinham que assumir a tarefa de coordenar as forças de seus feudos. Os três companheiros pouco falaram quando Halt os guiou para o sudeste. Até a curiosidade natural de Will foi abrandada pela magnitude da tarefa que os esperava. Enquanto cavalgavam em silêncio, a sua mente ficava formando imagens de criaturas selvagens parecidas com urso e confeições de macacos. Criaturas que poderiam muito bem se mostrar invencíveis, até para alguém com as habilidades de Halt. Por fim, contudo, a monotonia se instalou. As imagens terríveis desapareceram e ele começou a se perguntar que plano, se havia algum, Halt tinha em mente. Halt, ele chamou um tanto sem fôlego, onde você espera encontrar os calcarras? Halt observou o rosto sério ao seu lado. Eles estavam viajando num ritmo de marcha forçada dos arqueiros. Quarenta minutos na cela, cavalgando num galope regular, e depois vinte minutos a pé, conduzindo os cavalos e permitindo que viajassem sem carga, enquanto os homens corriam num trote uniforme. A cada quatro horas, eles paravam para uma hora de descanso, quando faziam uma refeição rápida de carne seca, pão duro e frutas. E então... Se embrulhavam em suas capas para dormir. Eles já estavam viajando fazia algum tempo e Halt achou que era hora de descansar. Ele levou Abelard para fora da estrada, para o abrigo de um pequeno bosque. Will e Gila o seguiram, largando as rédeas e deixando os cavalos pastar. O melhor, Halt disse em resposta à pergunta de Will é começar a procurar na toca e ver se eles estão nas vizinhanças. E sabemos onde essa toca fica? Gilan perguntou. Nossos espiões acham que fica em algum lugar na planície solitária, além das flautas de pedra. Vamos investigar essa região e ver o que encontramos. Se eles estiverem por ali, certamente vamos descobrir que uma ou outra ovelha ou o cabra está faltando nas vilas da vizinhança. Conseguir que os moradores falem vai ser outro problema. Os habitantes da planície são as pessoas mais fechadas de todos os tempos. O que é essa planície de que vocês estão falando? Will perguntou com a boca cheia de pão seco. E que raios é uma flota de pedra? A planície solitária é uma área grande e plana. Tem muitas poucas árvores e é coberta principalmente por massas rochosas e capim alto. Houtchel contou para ele. Parece que o vento está sempre soprando. Não importa a época do ano em que você vá para lá. É um lugar triste e deprimente. E as flautas de pedras são a parte mais sombria de lá. Mas o que são? Will começou. Mas Hout só tinha feito uma breve pausa. As flautas de pedra? Ninguém sabe realmente. Elas são um círculo de pedra formado pelos antigos, inserido no meio da parte mais ventosa da planície. Ninguém descobriu qual seu verdadeiro objetivo, mas elas estão arranjadas de um modo que o vento é desviado ao redor dos círculos e atravessa uma série de buracos nas próprias pedras. Elas criam um som constante e agudo, mas não tenho ideia do porquê alguém achou que o som se parecesse com os de flautas. O barulho é misterioso e desafinado, e pode ser ouvido a quilômetros de distância. Depois de alguns minutos, você começa a ficar arrepiado, e ele continua por horas e horas. Will ficou em silêncio. A imagem de uma planície triste varrida pelo vento e com pedras que emitiam um uivo agudo e ininterrupto pareceu tirar o último vestígio de calor do sol do fim da tarde. Ele estremeceu involuntariamente. Halt viu o um movimento e se inclinou para lhe dar um tapim encorajador no ombro. Se alegre, ele disse, nada costuma ser tão mal quanto parece. Agora vamos descansar um pouco. Eles chegaram aos arredores da planície solitária... ao meio-dia do segundo dia. Halt tinha razão. Era um lugar grande e deprimente. A área se estendia por vários quilômetros... e era coberta por um capim alto e cinzento... ressecado pelo vento constante. O vento parecia quase um ser vivo. Ele era irritante soprando contínua e invariavelmente do oeste, dobrando o capim alto à sua frente e varrendo o terreno achatado da planície solitária. Agora vocês entendem por que ela é chamada de planície solitária? Hald perguntou aos dois companheiros, puxando as redas de Adelarde para que eles pudessem alcançá-lo. Quando você sai cavalgando nesse maldito vento, tem a sensação de que é a única pessoa viva que resta na face da Terra. Isso é verdade, Will pensou. Ele se sentiu pequeno e insignificante diante do vazio da planície. E essa sensação de insignificância foi acompanhada por outra de impotência. O deserto que estavam atravessando a cavalo parecia sugerir a presença de forças ocultas, força muito maiores do que suas habilidades. Até Gillan, normalmente alegre e entusiasmado, parecia afetado pela atmosfera pesada e deprimente do lugar. Apenas Halt parecia não ter mudado, permanecendo sombrio e taciturno como sempre. Aos poucos, enquanto cavalgavam, Will ficava ciente de uma sensação inquietante. Havia algo oculto, bem fora do alcance de sua percepção consciente. Alguma coisa que o deixava perturbado. Ele não conseguia isolar, nem mesmo dizer de onde vinha ou que forma tinha. A coisa simplesmente estava ali, sempre presente. Ele se mexeu na cela e ficou de pé nos estribos para investigar o horizonte monótono, na esperança de poder ver a fonte daquilo. — Você sentiu? — Halt comentou a perceber o movimento. — São as pedras. E depois que Halt falou, Will se deu conta de que tinha sido um som tão leve e tão contínuo que não podia ser isolado como tal que criara a sensação de inquietação em sua mente e o aperto na boca do estômago. Ou talvez eles tivessem chegado a uma distância de que conseguiam ouvir as flautas de pedra apenas quando Halt fez o comentário, pois naquele momento Will pôde isolar o som. Era uma série de notas musicais desafinadas, tocadas ao mesmo tempo, mas criando um som áspero e desarmonioso, que irritava os nervos e perturbava a mente. Sua mão esquerda escorregou discretamente para o punho da faca enquanto cavalgava, e ele sentiu conforto ao tocar a arma sólida e confiável. Eles continuaram a viagem durante toda a tarde com a impressão de que nunca avançavam. A cada passo, o horizonte atrás e adiante deles parecia nunca ficar mais perto ou mais longe. Era como se estivessem marcando o passo no mundo vazio. O som constante e agudo das flautas de pedra os acompanhou por todo o dia, ficando cada vez mais forte. Aquele era o único sinal de que estavam avançando. As horas passavam e o som continuava, sem que Will sentisse que ficava mais fácil suportá-lo. O som irritava seus nervos e o deixava ansioso, quando o sol começou a mergulhar na margem oeste, Halt freou a Belarde. Vamos passar a noite aqui e descansar, ele anunciou. É quase impossível manter um ritmo constante no escuro, sem características marcantes no terreno que nos ajudem a estabelecer uma rota. Poderíamos facilmente acabar andando em círculos. Agradecidos, os outros desmontaram. Mesmo bem preparados como eram, as horas passadas, no ritmo de marcha forçado, os tinham deixado exaustos. Will começou a procurar a lenha para a fogueira, ao redor dos poucos arbustos ressecados que cresciam na planície. Hout, percebendo o que ele tinha em mente, sacudiu a cabeça. Nada de fogo, recomendou. Vão nos ver a quilômetros e não temos ideia de quem possa estar vigiando. Will parou e deixou o pequeno feixe que tinha reunido cair no chão. Você está falando dos calcarras? Ele perguntou. Eles ou o povo da planície? Halt respondeu dando de ombros. Não podemos saber com certeza se algum deles estão aliados dos calcarras. Afinal, vivendo tão próximo dessas criaturas... Podem acabar cooperando com elas apenas para garantir a segurança, e não queremos que eles espalhem que há é estranhos na planície. Guila estava tirando a cela de blazer, seu cavalo baio. Ele largou-a no chão e esfregou o pelo do cavalo com o punhado do sempre presente capim seco. Você não acha que já fomos visto? Ele perguntou. Halt pensou na pergunta por alguns segundos, antes de responder. Talvez sim. Há muitos fatos que desconhecemos como onde ficam a toca dos calcarras. Se o povo das planícias é ou não seu aliado, se um dele nos viu ou não e informou nossa presença. Bom, até sabermos que fomos vistos, vamos fazer de conta que não fomos. Portanto, nada de fogo. Hum, é claro que você tem toda a razão, Guila murmurou relutante. É que eu ficaria feliz em matar alguém com uma xícara de café. Acendo fogo para coar o café, te comentou, e isso pode ser a última coisa que vai fazer. Fim do capítulo 25, capítulo 26. Foi um acampamento frio e desanimado. Cansados do ritmo duro da viagem, os arqueiros comeram uma refeição fria, pão, frutas secas e carne fria, mais uma vez, engolida com água fria de seus cantis. Will estava começando a detestar aquelas ações duras e praticamente sem gosto. Halt assumiu o primeiro turno de vigilância e Will e Gillan, se enrolar em suas capas para dormir aquela não era a primeira vez que Will acampava com desconforto desde que o período de treinamento tinha começado mas era a primeira vez que não havia nem mesmo um fogo que ou, pelo menos, um canteiro de brasas quentes ao lado do qual descansar ele dormiu mal e teve sonhos desagradáveis sonhos com criaturas assustadoras coisas estranhas e aterradoras que povoavam seu subconsciente. Porém, perto o bastante para que ele sentisse sua presença e ficasse perturbado por ela. O garoto ficou quase satisfeito quando o sacudiu de leve para acordá-lo para seu turno de vigília. O vento estava empurrando as nuvens sob a lua. O gemido da cação das pedras estava mais forte do que nunca. Will sentiu um cansaço de espírito... e se perguntou se as pedras tinham sido criadas... para deixar as pessoas exaustas daquela forma. O capim alto em volta dele... simbolava uma melodia... que se sobrepunha ao som agudo que vinha de longe. Hout apontou para o céu... indicando um ângulo de elevação para ser lembrado por Will. Quando a lua alcançar este ângulo... Passe a guarda para Gila, ele disse ao aprendiz. Will concordou, levantando-se e esticando os músculos rígidos. Ele apanhou o arco e aljava e andou até os abustos que Halt tinha escolhido como ponto de observação. Arqueiros em vigilância nunca ficavam em terreno aberto no local do acampamento, mas sempre se afastavam 20 metros das barracas e encontravam um esconderijo. Dessa forma, estranhos que se aproximassem do acampamento teriam menor probabilidade de vê-los. Essa era uma das muitas habilidades que Will tinha aprendido com seus meses de treinamento. Ele tirou duas flechas da aljava e as segurou entre os dedos da mão que apoiava o arco. Iria segurá-las desse jeito durante as quatro horas de guarda. Se precisasse delas... Não teria que fazer movimentos exagerados para tirá-las da aljava. Movimento que poderia alertar os atacantes. Em seguida, ele pôs o capuz na cabeça para se confundir com o formato irregular do arbusto. A sua cabeça e os seus olhos se moviam constantemente de um lado para o outro, como Halt tinha ensinado, sempre mudando o foco de perto do acampamento, para os horizontes à escura à sua volta. Dessa forma, ele teria chances melhores de perceber algum movimento. De tempos em tempos, ele se virava lentamente num círculo completo, examinando todo o terreno ao seu redor do jeito mais imperceptível possível. O som agudo das pedras e o sibilar do vento eram constantes, mas o Will... Também começou a ouvir outros sonhos... O farfalhar de pequenos animais na grama... E outros menos explicáveis... Com cada um deles... O coração do garoto acelerava um pouco mais... E ele se perguntava se podiam ser os calcarras... Rastejando sobre os vultos adormecidos dos amigos... Em certo momento ficou convencido de que estava ouvindo a respiração de um animal grande. O medo tomou conta dele, apertando sua garganta, até ele perceber, com os sentidos sintonizados ao máximo, que o que ouvia realmente era a respiração tranquila dos companheiros. Will sabia que, a uma distância maior do que 5 metros, ficaria praticamente invisível aos olhos humanos. Graças à capa, às sombras e ao formato dos arbustos que o cercava. Mas ele se perguntava se os calcarras contavam somente com a visão humana. Talvez tivessem outros sentidos que lhe dissessem que havia um inimigo escondido no arbusto. Talvez, naquele mesmo momento, estivessem se aproximando, ocultos pelo capim, alto que balançava ao vento, prontos para atacar. Seus nervos já sensíveis, além do suportável por causa da deprimente canção das flautas de pedra, faziam-no querer se virar e identificar a fonte de cada novo som assim que o ouvia. Mas Will sabia que iria se revelar. E se obrigou a se mover devagar, virando-se com cuidado até ficar de frente para a possível origem do som avaliando cada novo risco antes de descartá-lo. Nas longas horas de vigília tensa, ele não viu nada além das nuvens apressadas no céu, a lua fugitiva e o mar ondulante de grama que o cercava. Quando a lua chegou à elevação predeterminada, o rapaz estava fisicamente e mentalmente esgotado. Acordou Guilham para assumir a guarda e se enrolou em sua capa outra vez. Desta vez, Will não sonhou. Exausto, dormiu profundamente até a luz cinzenta do amanhecer surgir no céu. Eles viram as flautas de pedra no meio da manhã. Um círculo cinzento e surpreendentemente pequeno de monólitos de granito que estavam no alto de uma elevação da planície. O caminho que tinham escolhido levou os três cavaleiros a cerca de um quilômetro de distância das pedras, e o Will ficou satisfeito de não se aproximar mais. O canto deprimente estava mais alto do que nunca, flutuando e se movendo ao sabor do vento. Vou partir em dois o lábio do próximo flautista que eu encontrar, Gilan começou com um sorriso sombrio. Eles continuaram seu caminho, deixando os quilômetros para trás. Hora após hora, uma igual a outra, sem nada novo para ver e sempre com um leve uivo das pedras às suas costas, deixando os nervos à flor da pele. O homem da planície surgiu de repente no meio da grama, a uns 50 metros de distância, pequeno vestido com trapos cinzas e com cabelos compridos, despenteados, caído nos ombros. Ele olhou para os três companheiros com olhos enlouquecidos durante vários segundos. O coração de Will mal tinha se recuperado do susto de seu aparecimento repentindo quando ele se foi, correndo pela grama, parecendo mergulhar dentro dela. Em poucos segundos, tinha desaparecido, engolido pelo capim. Halt ia colocar a Belarde para persegui-lo, mas desistiu da ideia. A flecha que havia escolhido e pousado na corda do arco não foi usada. Gila também estava pronto para atirar e tinha tido uma reação tão rápida quanto a de Halt. Ele também não atirou, olhando com curiosidade para o seu superior. Pode não ser nada, Halt disse dando de ombros. Ou... Talvez ele tenha corrido para contar aos calcarras. Mas não podemos matar o homem só por desconfiança. Gilo soltou um leve riso ruidoso. Mas para liberar a tensão causada pelo surgimento inesperado do homem. Acho que não faz diferença se acharmos os calcarras ou se eles nos acharem, ele disse. Os olhos de Halt se fixaram nele por um momento sem nenhum sinal de humor. Acredite em Gela. há uma grande diferença, afirmou. Eles tinham parado a marcha forçada e cavalgavam lentamente pela grama alta. O som das pedras começou a diminuir um pouco para o grande alívio de Will. Ele percebeu que agora o vento estava levando o som para longe. Depois do repentino aparecimento do morador da planície, houve um período sem que se manifestasse outro sinal de vida. Uma pergunta vinha incomodando Will durante toda a tarde. Halt, ele começou com cuidado, sem saber se este o mandaria ficar quieto. O arqueiro olhou para ele com as sobrancelhas levantadas, mostrando que estava preparado para responder perguntas. E então, Will continuou. Por que você acha que Morgarath buscou a ajuda dos calcarras? O que ele espera ganhar? Halt percebeu que Gillan também estava esperando pela resposta. Ele colocou os pensamentos em ordem antes de responder. Estava um pouco relutante em transformá-los em palavras, pois parte da resposta dependia da suposição e intuição. — Quem sabe por que Morgorat faz as coisas? — ele disse devagar. — Não posso dar uma resposta clara. Só posso dizer o que Cromwell e eu pensamos. Ele olhou rapidamente para os companheiros. Era óbvio que os dois estavam preparados para aceitar suas suposições como fatos consumados. Às vezes, ele pensou aborrecido. A reputação de estar certo o tempo todo pode ser uma carga muito pesada. Há uma guerra se aproximando, ele continuou. Todos já sabemos disso. Os Walgars estão avançando, e nós ouvimos dizer que Morgarat entrou em contato com Ragnarok. Ele viu a expressão confusa no rosto de Will, mas sabia que Guia não compreendia quem era o Ragnarck. Ragnarck é o orberjal, ou chefe supremo, se preferir, dos escandinavos, os lobos do mar, explicou. Ele viu um clarão de compreensão no rosto do aprendiz e continuou. Está claro que essa guerra vai ser pior do que a anterior, e nós vamos precisar de todos os nossos recursos e dos nossos melhores comandantes para nos guiar. Acho que é isso que Mogarth tem em mente. Ele quer nos enfraquecer, fazendo que os calcarras matem nossos líderes. Northrow, o chefe supremo do exército, e Loryak, nosso melhor comandante da cavalaria, já se foram. Certamente outros homens vão assumir essas posições, mas, inevitavelmente, vai haver alguma confusão no período da mudança. Alguma perda de união. Acho que isso faz parte do plano de Morgarad. Há também outro aspecto, Gilan acrescentou pensativo. Esses dois homens foram fundamentais na sua derrota na última vez. Ele está destruindo nossa estrutura de comando e se vingando ao mesmo tempo. Claro, isso é verdade, Halt concordou. E para uma mente perturbada como a de Morgarath, vingança é um motivo poderoso. Então você acha que vai haver mais mortes? Will perguntou. E Halt o olhou com firmeza. Acho que vai haver mais tentativas. Mogarad agiu duas vezes com alvos definidos e teve sucesso. Não vejo nenhum motivo para que não tente de novo. Ele tem razões para odiar muita gente no reino. Talvez até o próprio rei. Ou talvez o barão Araldi pois ele causou alguns problemas para Murgaroth na Última Guerra. E você também, Will pensou com medo. Ele estava para externar o pensamento de que Halt poderia ser um alvo quando se deu conta de que seu mestre provavelmente já estava ciente do fato. Gila estava fazendo outra pergunta ao arqueiro mais velho. Eu não entendo uma coisa... Por que os calcarras continuam voltando para o seu esconderijo? Por que não procuram simplesmente a vítima seguinte? Acho que essa é uma das poucas vantagens que temos, Halt afirmou. São selvagens, cruéis e mais inteligentes do que os Walgars, mas não são humanos. São totalmente ingênuos. Mostre uma vítima para eles e eles vão caçar e matar ela ou morrer na tentativa. Mas só conseguem perseguir um de cada vez. Entre uma morte e outra, voltam para sua toca. Então, Morgoth, ou um dos seus subordinados, os prepara para a próxima vítima e eles saem novamente. Nossa esperança é interceptar os calcarras no caminho se tiverem recebido uma nova missão, ou matar eles em seu esconderijo se não tiverem. Will olhou pela milésima vez para as planícies monótonas coberta de grama que se estendia à frente deles. Em algum lugar lá fora, as duas criaturas assustadoras estavam esperando, talvez já com uma nova vítima em mente. A voz de Halt interrompeu seus pensamentos. O sol está se pondo, ele disse. Acho que podemos acampar aqui. Eles desceram agilmente das celas e soltaram a barriqueira para deixar os cavalos mais confortáveis. Pelo menos este maldito lugar tem uma coisa boa, Gilan comentou olhando à sua volta. Todos os lugares são igualmente bons para acampar. Ou, igualmente, ruins. Will acordou de um sono sem sonhos ao toque da mão de Halt em seu ombro. Ele jogou a capa para trás, olhou para a lua que dançava no céu e franziu a testa. Não podia ter dormido mais de uma hora. E ia dizer isso, mas Halt o impediu, colocando um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Will olhou ao redor e percebeu que Gillan já estava acordado, parado perto dele, com a cabeça voltada para Noroeste, para o lugar de onde tinham vindo. O garoto se levantou, movendo-se com cuidado para não fazer nenhum barulho desnecessário. Suas mãos tinham ido automaticamente para as armas, mas ele relaxou quando se deu conta de que não havia perigo imediato. Os outros dois prestavam atenção em um som. E então, Haut levou a mão e apontou para o norte. Lá está de novo, ele disse baixinho. Então, Will também escutou o mesmo som, acima dos gemidos das flautas de pedras e do murmúrio do vento ao passar na grama. Seu sangue gelou. Era um uivo agudo e selvagem, que ululava e ficava cada vez mais alto. Um som desumano, levado até eles pelo vento e saído da garganta de um monstro. Segundos depois, outro uivo respondeu ao primeiro, ligeiramente mais agudo. Parecia vir de um ponto um pouco mais à esquerda do que o primeiro. Sem que lhe dissesse Will sabia o que o som significava. São os calcarras, Halt disse num tom sombrio. Eles têm um novo alvo e estão caçando. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. Os três companheiros passaram a noite sem dormir. Os gritos de caça dos calcarras afastavam-se para o norte. Quando ouviram os sons pela primeira vez, Gillan quis selar Blasé, que estava nervoso com os uivos assustadores das duas bestas. Haute, porém, fez um gesto para que parasse. Não vou atrás destas coisas no escuro, ele disse brevemente. Vamos esperar até o dia amanhecer e então vamos procurar suas pecadas. As pegadas foram encontradas com facilidade pois era óbvio que os calcarras não tentavam esconder sua passagem. A grama alta tinha sido esmagada pelos dois corpos pesados que deixavam uma trilha visível apontando para o nordeste. Halt encontrou a trilha deixada pelo primeiro dos dois monstros e logo depois Gillan encontrou a segunda cerca de 300 metros à esquerda, numa linha paralela. E... Próxima o bastante para que pudessem se ajudar no caso de um ataque, mas longe o suficiente para evitar qualquer armadilha preparada para o irmão. Halt analisou a situação por alguns momentos e então tomou uma decisão. Você fica com o segundo, disse ele para Gila. Will e eu vamos seguir este aqui. Quero garantir que os dois continuem andando na mesma direção. Não quero que um deles volte e venha atrás de nós. Você acha que eles sabem que estamos aqui? Will perguntou, tentando com dificuldade manter a voz calma e desinteressada. É possível. O homem da planície que vimos já teve o tempo para avisar a eles. Ou talvez seja apenas uma coincidência e eles estejam saindo para a próxima missão. Ele olhou para a trilha de grama esmagada que ia sempre na mesma direção. Parece mesmo que eles têm um objetivo. Então se virou para a Guilherme outra vez. Em todo caso, fique com os olhos abertos e preste muita atenção em blazer. Os cavalos vão sentir a presença dessas bestas antes de nós. Não queremos cair numa emboscada. Gilan assentiu e virou blazer na direção da segunda trilha. A um sinal da mão de Halt, os três arqueiros começaram a cavalgar para a frente, seguindo a direção que os calcarras tinham tomado. Eu vou vigiar a trilha, Halt disse a Will. Você fica de olho em Gilan só para garantir. Will voltou a atenção para o alto arqueiro que estava a uns 200 metros de distância. ...e acompanhou seu ritmo. A parte inferior do corpo de Blasé estava escondida pela grama alta. De tempos em tempos, ondulações no chão tiravam tanto o cavalo quanto o cavaleiro da vista do rapaz. Na primeira vez em que isso aconteceu, Will reagiu com um grito de alarme... ...pois Gillan simplesmente desapareceu. Halt se virou rapidamente com uma flecha já pronta no arco... Mas nesse momento, Guilherme e Blazer reapareceram, aparentemente sem saber do momento de pânico que tinham acasado. Desculpe, Will murmurou aborrecido por ter permitido que seu estado de nervos o dominasse. Halt lhe lançou um olhar penetrante. Está tudo bem, ele disse com calma. Prefiro que me avise sempre, mesmo quando só pensar que há um problema. Halt sabia muito bem que, por ter dado um falso alarme uma vez, Will poderia relutar em reagir na próxima, e isso poderia ser fatal para todos eles. Avise para mim sempre que perder Guilan de vista, e diga quando ele reaparecer, ele pediu. Will assentiu, compreendendo o raciocínio do mestre, e assim eles continuaram a cavalgar. Com o um grito agudo das flautas enchendo seus ouvidos novamente à medida que se aproximavam do círculo de pedra, Will percebeu que dessa vez eles passariam muito mais perto do local, pois as calcarras pareciam estar se dirigindo direto para o local. A cavalgada foi marcada por informações intermitentes de Will. Ele sumiu. Ainda está sumido. Tudo bem. Apareceu de novo. Will nunca estava seguro de quem estava passando por uma depressão. segui-la ou ele. Muitas vezes, os dois ao mesmo tempo. Houve um momento desagradável em que Guilla e Blaze sumiram e não reapareceram dentro dos habituais poucos segundos. Não consigo mais vê-lo. Will informou. E então... Ainda não. Ainda não. Nenhum sinal. A voz começou a ficar aguda por causa da inquietação que crescia dentro dele. Nenhum sinal. Ainda nenhum sinal. Halt fez a Belarde parar e preparou o arco novamente enquanto examinava o chão à sua esquerda e esperava o Will reaparecer. Ele soltou um assobio agudo, três notas ascendentes. Houve uma pausa e depois um assobio de resposta, as mesmas três notas em ordem descendente veio claramente até eles. O Will soltou um suspiro de alívio e Guinan, em pessoa, reapareceu nesse exato momento. Ele os olhou e fez um gesto largo com os dois braços erguidos numa pergunta óbvia: qual é o problema? Halt fez um gesto negativo. E eles continuaram. Quando se aproximaram das flautas de pedra... Haut ficou cada vez mais atento. O calcarra que ele e o Will vinham seguindo... Estava se dirigindo diretamente para o círculo. Ele fez Abelard parar... E protegeu os olhos... Estudando as pedras cinzentas e sinistras com cuidado... Procurando algum movimento ou sinal de que os calcarras pudessem estar detados, esperando para emboscá-los. É o único esconderijo em quilômetros, ele explicou. Não vamos correr o risco de que a maldita coisa esteja escondida aqui, esperando por nós. Acho que precisamos tomar um pouco mais de cuidado. Ele chamou Gillan com um sinal e explicou a situação. Então, eles se dividiram para cobrir uma área maior ao redor das pedras, cavalgando para o interior do círculo lentamente de três diferentes posições, procurando nos cavalos qualquer sinal possível de reação à medida que se aproximavam. Mas o local estava vazio, embora no seu interior o gemido desafinado do vento que atravessava os buracos das flautas, fosse quase insuportável. Pensativo, Halt mordeu o lábio, olhando para o mar de grama, nas duas trilhas deixadas pelos calcarras. Isso está nos tomando tempo demais, ele disse finalmente. Enquanto pudermos ver as trilhas por uns 200 metros à frente, vamos andar mais depressa vamos diminuir o passo quando chegarmos a uma colina ou em qualquer outro lugar em que a trilha não esteja visível por mais de cinco metros. Gillan assentiu, mostrando que tinha compreendido e retomou sua posição mais distante. Eles fizeram os cavalos trotar num passo longo e tranquilo que cobriu os quilômetros às frente dele. Will continuou a vigiar Guila. E sempre que a trilha invisível diminuía, Hout ou Guilan subiavam e eles reduziam a velocidade até que o terreno se abrisse novamente à sua frente. Quando a noite caiu, os três acamparam de novo. Halt ainda se recusava a seguir os dois assassinos no escuro, embora a lua deixasse sua trilha facilmente visível. Fácil demais para eles voltarem no escuro, justificou. Quero estar bem preparado quando finalmente vierem até nós. Você acha que eles virão? Will perguntou percebendo que Halt tinha dito quando e não se. O arqueiro olhou para seu jovem aluno. Sempre suponha que o inimigo sabe onde você está e que vai atacar você, ele ensinou. Desse jeito você pode evitar surpresas desagradáveis. Ele pousou a mão no ombro de Will para tranquilizar o garoto. Ainda pode ser desagradável, mas não será mais uma surpresa. Pela manhã, eles retomaram a trilha, cavalgando no mesmo ritmo rápido, reduzindo o passo somente quando não podiam ver com clareza o terreno à sua frente. No começo da tarde, tinham chegado à beira da planície e entraram mais uma vez em terreno coberto por bosques... ao norte das montanhas da chuva e da noite. Eles descobriram que ali os calcarras haviam se reunido... não ficando muito mais separados... como tinha acontecido nas terras da planície. Mas o caminho continuava o mesmo, sempre em direção ao noroeste. Os três arqueiros seguiram esse curso por outra hora, antes que Hout freasse a Belarde e fizesse sinal para os outros desmontarem para uma conversa. Eles se reuniram ao redor de um mapa do reino que ele abriu na grama, usando flechas como peso para que as bordas não se enrolassem. A julga pelas pegadas, já diminuímos a distância até eles, mas ainda estão um bom meio-dia à nossa frente. Agora, esta é a direção que estão seguindo. Ele pegou outra flecha e a colocou no mapa, de modo que apontasse para o lado que os calcarras vinham seguindo os dois últimos dias. Como vocês podem ver, se eles continuarem nessa direção, há somente dois lugares importantes para onde eles podem estar indo. Ele apontou para um local no mapa. Aqui, as ruínas de Gorlan ou mais para o norte, o próprio castelo de Araluen. Castelo de Araluen? O Guilherme exclamou respirando fundo. Você acha que eles vão ousar tentar matar o rei Duncan? Eu simplesmente não sei. Halt respondeu olhando para ele e balançando a cabeça. Não sabemos muitas coisas sobre essas bestas. E metade do que achamos que sabemos provavelmente são mitos ou lendas. Mas você tem que admitir, seria algo ousado. Uma tacada de mestre. E Morgorat nunca foi contra esse tipo de coisa. Ele deixou que os outros digerissem essa ideia por alguns momentos. E então traçou uma linha de sua posição atual até o noroeste. Mas, estive pensando. Olha, aqui está o castelo Redmond. Talvez há é um dia de cavalgada de distância, e então outro dia até aqui. De Redmond, ele traçou uma linha para Noroeste até as ruínas de Gorlan, marcadas no mapa. Uma pessoa cavalgando rapidamente e usando dois cavalos Pode cobrir o trajeto em menos de um dia até Redmond. E depois conduzir o barão e seu Rodner até aqui, nas ruínas. Se os calcarras estiverem andando no mesmo ritmo de agora... Talvez possamos barrar a passagem deles aqui. Vai ser difícil, mas é possível. E, com dois guerreiros como Arald e Rodney conosco... Teremos muito mais alcance... E chances de parar as malditas coisas de uma vez por todas. Um momento, Halt, Ghilan interrompeu. Você disse uma pessoa cavalgando dois cavalos? Halt encontrou o olhar de Ghilan e viu que o jovem arqueiro já tinha adivinhado o que ele tinha em mente. Isso mesmo, Ghilan. E o mais leve de nós vai viajar mais depressa. Quero que passe Blazer para o Will. Se ele se alternar entre o puxão e o seu cavalo, pode fazer isso a tempo. Ele viu a hesitação no rosto de Guilla e compreendeu o porquê dessa expressão. Nenhum arqueiro gostava da ideia de entregar seu cavalo a outra pessoa, mesmo a outro arqueiro. Mas, ao mesmo tempo, Guilla entendeu a lógica da sugestão. Halt esperou que o jovem quebrasse o silêncio. Enquanto Will observava os dois com olhos arregalados de medo ao pensar na responsabilidade que estava prestes a ser postas em seu ombro. Finalmente, com relutância, Gillan falou. Acho que faz sentido. Ele concordou. Então, o que quer que eu faça? Quero que me siga a pé. Halt disse asperamente enrolando o mapa e guardando-o na sacola da cela. Se você puder conseguir um cavalo em qualquer outro lugar, faça isso e me alcance. Do contrário, vamos nos encontrar em Gorlan. Se não virmos os calcarras até ali, Will poderá esperar por você com blazer. Eu vou continuar a seguir os calcarras até vocês me alcançarem. Gilan acenou concordando, e Halt sentiu uma onda de afeto por ele. Quando compreendi um objetivo... Guilo não era do tipo que discutia ou fazia as objeções. ''Você não disse que minha espada poderia ser útil?'' O rapaz perguntou um tanto desanimado. ''É verdade,'' Halt respondeu. ''Mas isso me dá a oportunidade de trazer uma força de cavaleiros totalmente armados com machados e lança. E você sabe que essa é a melhor forma de derrotar os calcarras. ''Sim, eu sei.'' Gillan retrucou, pegando as rédeas de Blazer, amarrando-as no nó e jogando-as sobre o pescoço do cavalo baio. Você pode começar com o um puxão, ele disse para Will. Assim, Blazer vai poder descansar. Ele vai seguir você sem ser puxado pelas rédeas, e o puxão vai fazer a mesma coisa quando você estiver cavalgando o Blazer. Amarre as rédeas desse jeito no pescoço de puxão quando estiver montando o blazer para que elas não fiquem peduradas e não se prendam em nada ele começou a se virar na direção de Halt, então se lembrou de uma coisa ah sim antes de montar nele pela primeira vez lembre-se de dizer olhos castanhos olhos castanhos Will repetiu e Guila não conseguiu evitar um sorriso não para mim para o cavalo era essa uma antiga piada dos arqueiros e todos sorriram. Então Halt retomou o assunto principal. Will, tem certeza de que consegue achar o caminho para Redmond? Will assentiu. Ele tocou o bolso onde guardara sua cópia do mapa e olhou para o sol para se orientar. Noroeste, ele disse tenso, indicando a direção que tinha escolhido. Raul te com a cabeça satisfeito. Você vai chegar ao rio Salmon antes do anoitecer. E isso vai lhe dar um bom ponto de referência. A estrada principal fica só um pouco a oeste do rio. Mantenha um trote firme todo o tempo. Não tente se apressar, porque os cavalos só vão ficar cansados... E no final, você vai acabar andando mais devagar. Viaje com cuidado. Halt saltou para a cela de Abelarde e Will montou para o chão. Guilherme apontou para o Will e falou no ouvido de Blase. Siga, Blase, siga. O cavalo baio inteligente como todos os cavalos dos arqueiros, balançou a cabeça como se tivesse compreendido a ordem. Antes de partir, Will tinha mais uma pergunta que o vinha preocupando. Halt, as ruínas de Gorlan, o que elas são exatamente? Ele quis saber. Isso não é uma ironia? Halt respondeu. Elas são as ruínas do Castelo de Gorlan, o antigo feudo de Morgarat. Fim do capítulo 27 Capítulo 28 A cavalgada até o castelo de Redmond, logo se transformou numa viagem cansativa. Os dois cavalos mantiveram o passo uniforme para o qual tinham sido treinados. É claro que houve a tentação de fazer que Puxão disparasse num galope violento, seguindo por Blaser. Mas Will sabia que esse ritmo levaria ao fracasso ele estava avançando de acordo com a velocidade mais adequada aos cavalos, porque o velho Bob, o treinador de cavalos, tinha lhe dito que os cavalos dos arqueiros podiam trotar o dia todo sem se cansar. Para o cavaleiro, a questão era muito diferente. Além do esforço físico de se mover constantemente ao ritmo do cavalo que estava montado, e os dois animais tinham passadas totalmente desiguais devido à diferença de tamanho. Havia tensão mental igualmente debilitante. E se Halt estivesse enganado? E se, de repente, os calcaras estivessem desviado para o oeste e estivessem agora num curso que poderia interceptar o dele? E se ele cometesse algum erro terrível e não conseguisse chegar a Redmond a tempo? O último receio, o medo causado pela insegurança, era o mais difícil de enfrentar. Apesar do duro treinamento que tinha recebido nos últimos meses, ele ainda era um pouco mais que um garoto. E o que era mais importante, antes sempre tinha podido contar com o julgamento e a experiência de Halt. Agora estava sozinho e sabia o quanto dependia de suas habilidades para realizar uma tarefa que tinha recebido. Os pensamentos, as dúvidas, os medos enchiam sua mente cansada, tropeçando uns sobre os outros, acotovelando-se em busca de posição. O rio Salmon veio e foi sob um ritmo constante dos cascos de seus cavalos. Will parou rapidamente para dar de beber aos animais, na ponte, e então, já na estrada do rei, fez um tempo excelente, parando apenas rapidamente em intervalos regulares para mudar de montaria. As sombras do dia ficaram mais compridas, e as árvores que pendiam sobre a estrada ficaram escuras e ameaçadoras. Cada barulho, cada movimento visto vagamente nas sombras levava seu coração à boca. Aqui, uma coruja piava e se lançava com as garras prontas para apanhar um rato descuidado. Ali, um texugo espreitava, caçando sua presa como uma sombra cinzenta nos arbustos da floresta. A cada movimento ou barulho, a imaginação de Will trabalhava sem parar. Ele começou a ver enormes vultos negros, parecido com os calcarras de sua imaginação, em cada sombra, em cada grupo escuro de moitas que se mexia com a leve brisa. A razão lhe disse que seria muito improvável que os calcarras os estivessem procurando. A imaginação e o medo responderam que eles estavam lá fora em algum lugar. E quem podia garantir que não estavam perto? A imaginação e o medo venceram. E assim, a noite longa e cheia de pavor passou, até que a luz baixa da madrugada encontrou um vulto curvado na cela de um cavalo forte de peito largo que galopava constantemente na direção do noroeste. Will cochilou na cela e despertou com um susto, sentindo o calor dos raios do sol em cima dele. Delicadamente, puxou as rédeas de puxão e o pequeno cavalo ficou parado de cabeça baixa, respirando fundo. Will se deu conta de que tinha cavalgado durante muito mais tempo do que deveria, e que o medo tinha feito manter por chão correndo na escuridão, quando deveria tê-lo deixado descansar muito tempo atrás. Ele desmontou rígido, com o corpo todo dolorido, e parou para esfregar o focinho do cavalo com afeto. Desculpe, garoto, ele disse. Puxão, reagindo ao toque e à voz que agora conhecia tão bem, moveu a cabeça e sacudiu a crina desgrenhada. Se o Will tivesse pedido, ele teria continuado sem se queixar até cair. Will olhou ao redor, a luz... Alegre da manhã tinha dispersado todos os temores sombrios da noite anterior. Agora, ele se sentia um pouco tolo ao lembrar dos momentos de pânico paralisante. O Will soltou as tiras da barrigueira da cela e deu ao seu cavalo uma pausa de dez minutos, até que a respiração dele se acalmasse. Em seguida... Maravilhado com o poder de recuperação e a resistência da raça de cavalos dos arqueiros, apertou a barrigueira na cela de Blase e saltou no lombo do bairro, gemendo levemente. Os cavalos dos arqueiros podiam se recuperar rapidamente, mas seus aprendizes levavam um pouco mais de tempo. manhã já estava no fim, quando Will finalmente conseguiu ver o castelo Redmond. Estava montando o puxão outra vez, quando atravessaram a última fileira de colinas e o vale verde do baronato Araude. O pequeno cavalo aparentemente não tinha sido afetado pela noite dura que tinha enfrentado. Exausto, Will parou por alguns segundos e se apoiou no alto da cela. Eles tinham vindo para muito longe e bem depressa. Aliviado, observou os arredores conhecidos do castelo e a pequena vila simpática que se aninhava satisfeita em suas sombras. Fumaça saía das chaminés, fazendeiros caminhavam lentamente dos campos para casa para sua refeição do meio-dia. O castelo era sólido e tranquilizador, em sua magnitude no alto da colina. Parece tudo tão normal... Will disse para o cavalo. Ele percebia que, de alguma forma, tinha esperado encontrar as coisas mudadas. O reino estava para entrar em uma guerra, outra vez, depois de 15 anos. Mas ali, a vida continuava normalmente. Então, ao se dar conta de que estava perdendo tempo, ele fez o Chão andar mais depressa até atingir um galope pois tanto o garoto quanto o cavalo estavam ansiosos para terminar esse último trecho da jornada. Surpresas, as pessoas olhavam a passagem do pequeno vulto, verde e cinza, agachado sobre o pescoço do cavalo empoeirado, seguido por um cavalo baio maior. Um ou dois habitantes reconheceram Will e o cumprimentaram, mas suas palavras se perderam no barulho dos cascos. O estrépido se transformou num martelar ressoante quando dispararam sobre a ponte levadiça abaixada e entraram no pátio diante do castelo. Então, o martelar se tornou um estrondo apressado sobre as pedras da entrada. Will puxou as rédeas levemente e, puxão, parou na porta da torre do barão Araude. Os dois homens armados que estavam de serviços Surpresos, com o um aparecimento repentino e ritmo vertiginoso do garoto, deram um passo à frente e barraram sua passagem com lanças cruzadas. — Pare aí, você! — disse um deles com aspereza. — Aonde pensa que vai com tanta pressa e fazendo tanto barulho? Will abriu a boca para responder, mas antes de poder dizer alguma coisa, uma voz zangada trovejou atrás dele. — Que raios vocês pensam que estão fazendo, seu idiota? Não reconhece um arqueiro do rei quando vê? Era seu Rodney atravessando o pátio para ver o barão. As duas sentinelas ficaram em posição de sentido quando Will se virou agradecido para o mestre de guerra. — Seu Rodney, ele disse, tem uma mensagem urgente de Hout para Lorde Aradi e o senhor. Como Halt tinha comentado com Will depois da caçada ao porco selvagem, o mestre de guerra era um homem esperto. Ele viu as roupas amarrotadas de Will e os dois cavalos cansados e percebeu que não era hora de fazer perguntas idiotas. Indicou a porta com o polegar. Melhor entrar e contar tudo. Mandem cuidar desses cavalos. Ele ordenou aos guardas. Deem água e comida para eles. — Só um pouco de cada, Sr. Rodney, por favor — Will acrescentou depressa — apenas uma pequena quantidade de grãos e água, e talvez uma escovada. Vou precisar deles logo. Sr. Rodney olhou surpreso. Will e os cavalos davam a impressão de que necessitavam de um longo descanso. — Deve ser alguma coisa muito urgente — ele respondeu. Então cuide dos cavalos, e peçam para alguém levar comida e uma jarra de leite frio para o escritório do barão. Ele pediu aos guardas. Os dois cavaleiros assobiaram espantados quando Will lhes contou as novidades. Já se sabia que Morgoth estava reunindo um exército, e o barão tinha enviado mensageiros para formar tropas compostas de cavaleiros e homens armados mas as informações sobre os calcarras era algo totalmente diferente e não havia indícios de que eles tinham se aproximado do castelo Redmond. Halt acha que eles podem estar indo atrás do rei? O barão Arald perguntou quando Will terminou de falar. O garoto assentiu. Sim, senhor, mas acho que há outra possibilidade. O Will acrescentou depois de hesitar. Ele não queria continuar, mas o barão fez um gesto para que prosseguisse, e Will finalmente externou a suspeita que vinha crescendo dentro dele. — Senhor, eu acho que é possível que eles estejam atrás do próprio Hout. Depois de dizer o que pensava e de ter exposto seu receio, ele se sentiu melhor. De alguma forma, para sua surpresa... O barão Araldi não rejeitou a ideia. Ele afagou a barba pensativo enquanto digeria as palavras que tinha ouvido. Continue. Ele disse querendo ouvir o raciocínio de Will. É que Halt achava que Morgorath talvez queira se vingar, punir os que lutaram contra ele da última vez, e eu acho que foi Halt quem mais o prejudicou, não é mesmo? Isso é verdade, Rodney concordou. E achei que talvez os calcarras soubessem que os estávamos seguindo, que o homem da planície teve tempo suficiente para encontrar eles, e que talvez eles estivessem atraindo Halt até encontrarem um lugar para uma emboscada. Assim... Enquanto ele pensa que está caçando os calcarras, na verdade é ele quem está sendo caçado. E as ruínas de Gorlan seriam o lugar ideal para isso, Arald concordou. Naquele amontoado de pedras, eles podem chegar até Halt antes que ele tenha a chance de usar seu arco. Bem, Rodney, não há tempo a perder. Você e eu vamos imediatamente. Meia armadura, eu acho. Vamos ser mais rápidos dessa forma. Lanças, machados e espadas. E vamos levar dois cavalos cada. Vamos seguir o exemplo de Will. Partiremos dentro de uma hora. Diga Carol, reunir dez cavaleiros e nos seguir assim que puder. Sim, meu senhor. O mestre de guerra respondeu. O barão Auraldi se voltou para o Will. Você fez um bom trabalho, Will. Vamos cuidar de tudo agora. E parece que você pode poderia aproveitar algumas horas de um bom sono. Exausto, com dor em todos os músculos e juntas, Will endireitou o corpo. Gostaria de ir com vocês, senhor. Ele percebeu que o barão ia descortar e acrescentou rapidamente. Senhor, nenhum de nós sabe o que vai acontecer. E Gillan está lá fora, em algum lugar, a pé. Além disso ele hesitou continue Will o barão pediu em voz baixa e quando o garoto olhou para si, Maraud viu frieza em seu olhar Rauch é meu mestre senhor e ele está em perigo meu lugar é ao lado dele Will acrescentou o barão avaliou com um olhar penetrante e então tomou uma decisão muito bem mas pelo menos tente descansar por uma hora. Há uma cama naquele anexo ali. Ele ofereceu indicando um uma sessão separada por uma cortina ao lado do escritório. Por que não a usa? Sim, senhor. Will concordou agradecido. Suas pálpebras pesavam como se estivessem cheias de areia. Ele nunca se sentira mais feliz em obedecer uma ordem toda a sua vida. Fim do capítulo 28. Estamos caminhando para o final do livro. E aí, o que vocês acham do raciocínio de Will? Será que é Halt que está sendo caçado em vez de estar caçando? E o que vai acontecer com o a pé e sozinho? Os próximos capítulos são os finais do livro. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido a história. O livro, é, na verdade a série de Rangers, é, são 13 ou 14 livros, se eu não me engano. Todos pequenos, como esse. É, e eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu leia na sequência. Eu falei que eu já ia fazer isso né, no, último, no último livro, mas... Eu posso dar um jeito de talvez tentar colocar um outro livro no meio. Vocês que sabem. Mas eu acredito que você, se a gente pegar uma história em sequência, fica mais fácil né, da gente é, se apegar ao personagem. E ouvir uma história só, entre aspas, também ajuda a gente na concentração. Mas se vocês não quiserem que eu faça isso, me falem nos comentários. Ou lá no Instagram. Ok, Bom, eu fico por aqui e agradeço a todos vocês que estejam ouvindo, que estão ouvindo, estejam, meu Deus do céu, que estão ouvindo é, no Spotify, esse podcast ou em outras é, plataformas. Espero que vocês continuem comigo durante bastante tempo ainda. Então, até os próximos capítulos. Tchau, tchau!